0: Irmãos, hoje é um momento muito importante para nós aqui como igreja, porque nós estamos encerrando a nossa série do livro de Êxodo. Ó, oh. É verdade. Irmãos, eu estava falando para os irmãos do culto de 8 e meia, que para quem caminha com a gente nas séries aqui da igreja sabe disso, que Deus tem uma maneira muito misteriosa e muito graciosa de falar conosco dentro dessas séries. Por isso é muito importante que você não se prive, meu irmão, de, da vida congregacional. Isso não é chatice de pastor, não. É porque não tem outro jeito de ser cristão. Você, você ser cristão, você tem que se expor aos meios de graça, você tem que se expor à palavra. E quando você caminha nos ritmos de discipulado, instrução, ensino e o currículo que a igreja vem trabalhando para a sua formação cristã, você começa a perceber que Deus fala com você e fala com a igreja. Não sei quantos se lembram. Antes da pandemia começar e os lockdowns começarem aqui na igreja, estávamos pregando aqui uma série sobre os patriarcas. E eu me lembro nitidamente que eu preguei o último sermão dessa série na sua forma presencial. E a minha pregação foi sobre José interpretando os sonhos de Faraó. Quando ele teve aquele sonho sobre as vacas gordas e magras e o tempo de escassez que estava para vir e Deus provendo os meios para cuidar do seu povo e também do Egito né? naquele período de escassez, gente isso não é à toa, Deus fala conosco por meio da sua palavra, a gente sabe disso e eu acho muito bacana que um dos marcos do nosso retorno ao, vamos dizer, a normalidade relativa, mas uma boa normalidade foi a gente tratar dessa série do livro de Êxodo e a gente está encerrando essa série agora e de fato a gente tem percebido Deus falando conosco como igreja e quando você participa, meu irmão, quando você se integra, você começa a ser educado também nos ritmos que Deus empreende a sua igreja. Isso é um milagre, gente, isso é um mistério, é um retorno, é uma jornada. E hoje nós vamos encerrar essa série. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, no, claro, no livro de Êxodo, capítulo 40, o último capítulo do livro, verso 16. E o tema de hoje é Deus poderia habitar com os homens? Uma boa pergunta, mas é uma pergunta que não foi feita pelo pregador e não é uma pergunta que foi feita também, não é pelo texto que nós vamos ler agora. Ele foi feito num outro momento, mas vocês vão ver que tem relação com a mensagem de hoje. Êxodo capítulo 40, verso 16, nós vamos ler até o final. Assim diz a palavra de Deus, a Santa Escritura. E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Atenção para essa expressão, tá? ela vai se repetir algumas vezes na nossa leitura. No primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês, o tabernáculo foi armado. Moisés ergueu o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas e colocou nele as suas vigas superiores e levantou as suas colunas estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a cobertura da tenda por cima segundo o Senhor lhe havia ordenado. Pegou o testemunho, o pôs na arca, passou os cabos na arca e pôs o propiciatório em cima dela. Introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu do cortinado e com ele cobriu a arca do testemunho segundo o Senhor havia ordenado a Moisés." Pois também a mesa da tenda do encontro ao lado do tabernáculo para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem os pães da proposição diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pois também na tenda do encontro o candelabro, diante da mesa, do lado do tabernáculo para o sul, e preparou as lâmpadas diante do Senhor, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés." pôs o altar, o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu e acendeu sobre ele o incenso aromático, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pendurou também o cortinado da porta do tabernáculo, pôs o altar do holocausto, à porta do tabernáculo da tenda do encontro e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de cereais, segundo o Senhor havia ordenado a Moisés. Pois a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e a encheu de água para para se lavar. Nela Moisés, Arão e seus filhos lavavam as mãos e lavavam os pés quando entravam na tenda do encontro e quando se aproximavam do altar, segundo o Senhor havia ordenado. A Moisés levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou o cortinado da porta do átrio, e assim, finalmente, Moisés acabou a obra, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel seguiam adiante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não seguiam adiante, até o dia em que ela se levantava novamente. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Palavra do Senhor. Peça graça aí, peça a Jesus ajuda, para que a gente fale de coisas santas com a devida reverência e dependência do seu espírito e para que a palavra de Deus cumpra aquilo que lhe foi designada. Senhor, nós precisamos muito do Teu auxílio agora, precisamos do Teu espírito conosco, porque o Senhor sabe como somos falíveis, pecadores, como a gente atrapalha as coisas, e a Tua Palavra é santa, falar da Tua Palavra entrar em domínios sagrados. Pedimos que o Senhor nos guie a toda a verdade, pelo Teu Espírito, como o Senhor prometeu por Jesus. Pedimos que a Tua Palavra, que é santa, inspirada, a Tua Palavra, que é espada afiada de dois gumes, que a tudo discerne, a Tua Palavra, que é martelo que esmiúça a rocha, como disse o profeta Jeremias, seja um instrumento do Senhor para tirar a dureza do nosso coração e nos iluminar. Sim, Deus, que a Tua Palavra tire de nós todo fardo e todo jugo e que o Senhor nos ajude a enxergar a realidade do Evangelho com nitidez. Aos angustiados, desabrigados os inquietos, os ansiosos, encontre descanso para as suas almas, descanso para as suas vidas, por essa mensagem. Que o Senhor nos use pela Tua graça, tanto aquele que prega, como aquele que acolhe a mensagem da palavra de Deus hoje. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o ser humano, o ser humano, ele tem uma uma nostalgia, a gente tem saudade de um negócio, de um trem, tem um trem que a gente tem saudade, é a nostalgia por algum bem que seja maior do que nós, sabe, a gente olha para a vida e a gente vê a vida e a vida é misteriosa. A gente não tem como negar que tem horas que a gente vê beleza e a gente ao mesmo tempo vê melancolia, a gente vê feiura e a gente vê apreciação, a gente sente bons cheiros e maus cheiros, a gente percebe a graça e a violência, tudo misturado, tudo mesclado. Eu me lembro que nesse período da pandemia, nesses dois anos e pouco, né? Deus é, me fez caminhar em muitos enterros, e muitos ofícios fúnebres durante esse período. Infelizmente, eu participei do ofício fúnebre de enterro de parentes de muitos irmãos aqui dessa igreja. Vi muitos filhos chorar pelos pais que partiram, por mães que partiram. E é muito estranho você chegar num ambiente de morte, lamento, pranto, choro, dor pela partida, e, e, de repente, junto com aquela nota melancólica do sepultamento, você vê pássaros cantando, árvore balançando com o vento, fotossíntese, flor, beleza. É muito estranho você testemunhar esse entroncamento entre júbilo e tristeza, porque a criação continua cantando a glória de Deus, mesmo quando cantamos o nosso lamento. E a gente é essa criatura inquieta, essa criatura em busca de um lugar para morar. E todo ser humano é, de alguma maneira, um desabrigado. Não importa se você mora num apartamento pequeno, no, no, se você mora num kitnet ou se você mora numa grande casa, ou se você tem um bom terreno para os seus filhos correrem nele. Não importa. Nós somos, de alguma forma, criaturas desabrigadas, inquietas, com vontade de ter uma casa que a gente possa chamar de nossa. A gente tem esse silêncio também perturbador do outro lado. Essa distância intransponível de um lugar que a gente não sabe que lugar é esse. Melancolia de exilado, de gente desterrada. A gente escuta isso nas músicas, nos poemas, nos salmos. Na verdade, a linguagem bíblica é sempre essa. É a linguagem do exílio é a linguagem de um povo que tem que voltar para casa. É a linguagem do, do, do desabrigado que precisa voltar para o lar. É, é isso o tempo inteiro. E a gente parece que olha para a vida e para o mundo e parece que falta uma única peça, só falta uma pecinha encaixar para tudo fazer sentido. E a gente chega aqui no livro de Êxodo, o livro das peregrinações de Israel. Um povo no Egito, filhos de Abraão que saiu da sua casa e da sua parentela e se lançou numa jornada ao desconhecido que só Deus conhecia. E os seus descendentes, descendentes crescem numa terra estranha, opressora, que os escravizava. E agora, libertos do Egito, numa jornada, Deus dá ordem a Moisés, dizendo, faça uma casa, uma tenda, vai ter esses utensílios todos, e ele está tudo pronto. Ele seleciona o melhor dos artistas de Israel para fazer a arca, o altar, a bacia de bronze, o incensário o propiciatório, está tudo montado, e agora a gente vê Moisés colocando cada peça no seu devido lugar, está tudo em ordem, a casa está pronta, os móveis estão nos seus devidos lugares, está tudo pronto, mas só falta uma coisa, o morador, o habitante daquela tenda, aquele que repousaria nas tendas de Jacó, Sim, meus irmãos, a linguagem de casa, habitação, moradia, a linguagem de um lugar onde o povo se encontra com Deus e Deus se encontra com o povo, não é nova, ela não aparece apenas no livro de Êxodo. Na verdade, ela já vem sendo contada desde o primeiro livro que Moisés escreveu, o livro de Gênesis quando Deus mesmo coloca os móveis para dizer mais claramente, Deus dispõe a sua criação com cada utensílio, cada espaço, cada criatura. Deus coloca cada graça nesse ambiente. E, de fato, alguns teólogos como John Alton vão afirmar isso, estudiosos do mundo antigo, que a linguagem do Jardim do Éden é de um santuário. Deus está fazendo um santuário. O jardim é um santuário. E Deus coloca um sacerdote ou sacerdotes nesse santuário, que é a própria humanidade. Adão e Eva recebem ordens claras de governar e de cultivar o jardim, porque eram características de um sacerdócio real. Era rei e sacerdote ao mesmo tempo. Adorar e organizar. A ordem do jardim é uma ordem econômica. E aqui eu estou sendo bem literal. A palavra economia vem do termo oikos e nomos. Oikos é casa, nomos é ordem. A ordem da casa, a casa organizada. O jardim era econômico nesse sentido, ele tinha uma ordem econômica, porque Deus, pela sua palavra, dispunha cada um daqueles lugares, daquelas criaturas aos seus devidos lugares, segundo a sua ordem. Mas nós vimos que nesse lugar onde Adão e Eva se encontravam com o Senhor, esse santuário em forma de jardim, Adão e Eva deram lugar a outra voz, que não a voz do Senhor. Eles deram lugar a um encontro que não era o um encontro com Deus. E o texto é claro em Gênesis 3,8. Que eles ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim. e Eu sempre falo isso aqui na igreja. E quando a gente lê o texto em hebraico, não existem essas pontuações que estão aqui nas nossas traduções. O texto é uma frase só. O sujeito da oração é, é um sujeito composto. E ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, no espírito do dia, no sopro do dia. É uma tradução literal do hebraico. Eles ouviram a voz do Senhor que andava no sopro do dia. A palavra do Senhor já estava andando no jardim e eles ouviram a palavra do Senhor que se soprava, de acordo com a Nova Almeida atualizada, nesse suave vento do Senhor, nesse espírito, nesse sopro, homem e mulher, ao invés de adorarem ao Senhor no santuário, agora se escondem do Senhor no santuário. E a gente falou sobre a expressão presença no último domingo, que a palavra presença é face, pne, em hebraico. Eles fugiram da face de Deus. E é isso aqui, é o que? Isso aqui é a descrição do homem depois da queda, um homem exilado, como aparece em Gênesis 3, 23, que o Senhor ativamente lançou o homem, Adão e Eva, para fora do jardim. Jardim das Delícias, Éden quer dizer isso, o Jardim das Delícias, e agora o homem e a mulher estão isolados dessa realidade, exilados, desterrados, desabrigados desse lugar onde a gente se encontrava com Deus. E Deus coloca ali querubins com espadas inflamadas, flamejantes, no caminho da árvore da vida, selando o retorno da humanidade para aquele lugar. A partir de então, meus irmãos, se Deus não se movimentar em direção à humanidade, a humanidade continuará desabrigada dos domínios de Deus. E o que é o ser humano, se não esse ser que anda aí peregrinando em busca de sentido, tentando improvisar a sua própria casa tentando improvisar o seu próprio lugar, e ele se encontra sempre inquieto e nunca satisfeito. Porque a sua sensação de exílio, de refugiado, de desabrigado, não é por causa de uma terra, um lugar, não. É porque Deus tem um lugar melhor para nós todos. Vou contar mais um exemplo de como Deus fala com a gente nessa série nós temos uma família de irmãos aqui que vieram do, do Afeganistão. E a gente, antes de anunciar isso para a igreja, a gente estava trabalhando muito no contato com a organização internacional que estava trabalhando para receber esses irmãos aqui. E muitos irmãos cristãos que estavam lá no Egito, vocês no, no né? entenderam? Sob a tirania de faraó, e muitos trabalhavam com tijolos, se vocês não sabem, trabalhavam em, em olarias lá no Paquistão, porque se endividavam e tinham que trabalhar para conseguir o seu sustento, na verdade para pagar as dívidas. E isso para mim foi muito simbólico, porque quando nós estávamos orando para Deus liberar os irmãos, porque tinham todo um problema diplomático para eles terem os documentos para vir ao Brasil, e foi bem no momento da série que a gente estava falando, de Moisés dizendo para Moisés, Deixe, Moisés falando para Faraó, deixe o meu povo ir para o deserto para que me adore, deixe o meu povo ir, o Tiago Biazin lá do fundo do Marabás, vai me manda a mensagem e falou, Igor, a Embaixada Brasileira liberou todos os documentos das famílias que estão indo ao Brasil. Como assim, gente? Como assim? Irmãos, Deus está nos chamando, de acordo com o Smith, eu acho isso sensacional, no livro dele, Na Estrada com Agostinho, eu recomendo que você leia esse livro, ele diz o seguinte, que nós temos que agora viver uma espiritualidade de um refugiado. Como cristãos, essa é a espiritualidade de Abraão, quando Deus o chama para sair da sua terra e da sua parentela. É o chamado de Moisés com Israel no deserto, é a espiritualidade do êxodo. É a espiritualidade do povo que é verdade, ainda não tem o seu lugar de repouso, mas está sendo guiado na jornada até um lugar de repouso. O Smith vai dizer o seguinte, imagine a espiritualidade de um refugiado uma compreensão do desejo e estranhamento humano que não só honra essas experiências de estranhamento, mas também confirma a esperança de encontrar um lar, de encontrar a si mesmo. O imigrante está vindo para uma casa em quem nunca esteve antes. Uma casa em que ele nunca esteve antes. É verdade que Deus se encontra com Adão e Eva no jardim, também é verdade que eles foram lançados no exílio, mas também é verdade que agora Deus retoma o projeto de se encontrar com suas criaturas. Porque Deus não quer um homem em fuga da sua presença. Deus quer um povo e um homem diante da sua presença. Por isso ele encontra com Moisés na sarça, no início do livro de Êxodo, no capítulo 3. A palavra encontro, que é uma palavra muito importante, falamos dela no domingo passado e vou repeti-la novamente hoje. O encontro com Deus é muito importante. E Moisés se encontra com o Senhor e o Senhor fala para ele, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando, o lugar que você está pisando é santo. Esse lugar é santo, esse lugar é exclusivo, tira a sandália dos teus pés. E ali Moisés se encontra com o Senhor e não foi o primeiro encontro. Na verdade, Moisés tinha o hábito de ter uma tenda, ainda não tinha o tabernáculo, okay? o tabernáculo está sendo inaugurado aqui no capítulo 40, não tinha o tabernáculo, Moisés tinha encontros regulares com o Senhor num lugar muito específico, eu quero retomar o trecho de um texto que eu li no domingo passado, Abra a sua Bíblia, Êxodo 33, você vai ler agora o verso 7 comigo, partir do verso 7. Veja bem, Moisés tinha uma tenda e não era o tabernáculo ainda. Olha o que está aí no verso 7. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Eu falei sobre isso no último domingo. O termo orreolo moed, algumas bíblias traduzem como tenda da congregação. Outras traduzem como tenda da revelação. A melhor tradução para o termo Moed é encontro. É o melhor, melhor termo. Era a tenda do encontro. E o que, que acontecia na tenda do encontro? Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Verso 9. Quando Moisés entrava na tenda, Descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna e a nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, vendo aquela nuvem lá na tenda de Moisés, adorava o Senhor. E o Senhor falava com Moisés, panim el panim, em hebraico, que é uma rima hebraica, é né? um hebraísmo. E o Senhor falava com Moisés face a face, e é curioso, né? porque se você contrasta o encontro de Moisés com Deus face a face, com Adão e Eva fugindo da face de Deus, você vê nitidamente que tem dois movimentos acontecendo: a humanidade fugindo da face de Deus, enquanto Moisés se encontra com Deus face a face, e fala com ele, como fala com o um amigo, é o que está aí no texto. Irmãos, a palavra tabernáculo, mishkana em língua hebraica significa o lugar da habitação, é o lugar da habitação, Deus quer habitar, Deus quer se encontrar, mas a experiência de encontro com Deus não pode ser restrita a Moisés, o intento de Deus é que o homem encontre-se com ele de novo, mas Deus precisa criar as condições para isso acontecer. O que está acontecendo com Moisés é o que Deus quer que aconteça com todo o povo de Israel. E é claro, o que Deus quer fazer com todo o povo de Israel, Ele quer fazer com todas as nações. Era a promessa de Deus a Abraão, que por meio dele e do seu descendente seriam abençoadas todas as famílias da terra. O que Deus faz com a nação sacerdotal é que Ele quer fazer com a humanidade redimida. Então Deus quer que a experiência da tenda do encontro seja uma experiência para além de Moisés. Olha, um outro exemplo, se você quiser abrir a sua Bíblia em Êxodo também, eu acho que é importante, Êxodo 25, verso 21, vai falar sobre um utensílio do tabernáculo que é o propiciatório. Não sei se você sabe o que é o propiciatório. O propiciatório era a tampa da arca da aliança. Que na linguagem de Deus a Moisés é um outro componente. A gente acha que a arca é o propiciatório, a arca é só a parte de baixo. A tampa é um outro elemento do tabernáculo, é um outro componente. E o propiciatório tem um sentido muito interessante, porque o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, ela tem dois querubins esculpidos em ouro em cima. E por que isso é importante? Porque as únicas menções bíblicas no Pentateuco, nos cinco primeiros livros da Bíblia, na Torá de Moisés, na Lei de Moisés, sobre querubins, são os querubins que estão sob a Arca da Aliança e os querubins que estão guardando o caminho da árvore da vida do Jardim do Éden. Então observe como fica evidente que assim como Éden é um santuário, o tabernáculo também é um santuário. Assim como Éden é um lugar da habitação e do encontro com Deus, Deus está retomando o encontro de suas criaturas exiladas por meio do tabernáculo, o lugar da habitação. Então o nosso problema, o sentimento humano de desterro, de desabrigamento... Está sendo resolvido ativamente por Deus, quando escolhe um povo para habitar com eles. E olha a expressão que aparece nos versos 21 e 22. Ponha o propiciatório em cima da arca e dentro dela coloque o testemunho que eu lhe darei. Ali, olha o termo que vai ser utilizado, ali eu me encontrarei. Palavra-chave, encontro. Eu me encontrarei com você, e de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Ora, se no jardim Deus ordenava as coisas pela sua palavra, no novo jardim e no novo povo que ele está redimindo é claro que ele vai manter a ordem pela mesma palavra. Uma vez que a queda foi introduzida quando Adão e Eva abraçaram a palavra da serpente ao invés da palavra de Deus. Se Deus vai redimir, ele vai fazer de novo as coisas pela sua palavra. Agora abra aí também êxodo 29, verso 42. Quando Deus vai falar das ofertas contínuas, as ofertas que deveriam ser feitas todos os dias, no nascer e no pôr do sol, observe a linguagem de encontro e observe o intento de Deus para que a habitação de Deus fosse testemunhada e um evento para toda a nação e não apenas para Moisés. Verso 42, este, 29, 42 de Êxodo, este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, olha a expressão, a porta da tenda do encontro, ou da congregação. Diante, a palavra diante aqui de novo, perante na face do Senhor, a Vulgata Latina coloca coran domini, perante o Senhor na face do Senhor, onde me encontrarei. Olha outro verbo importante, com vocês para falar com você ali, e ali virei aos filhos de Israel para que, atenção, para que por minha glória eles sejam santificados. No último domingo a gente falava do encontro de Moisés com Deus e eu falava, quanto mais perto da glória, mais incandescente a gente fica. E Deus está querendo tornar o seu povo um povo incandescente, pela sua glória. E olha o que diz o verso 45. E assim eu, Senhor, habitarei no meio dos filhos de Israel. Deus está dizendo, eu vou morar com vocês. E eu serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito. E por que Deus nos tirou da terra do Egito? A pergunta que o israelita deveria fazer com uma finalidade, para que Deus morasse no nosso meio. Para eu habitar no meio deles, eu sou o Senhor, o Deus deles. Está muito claro. Deus está revertendo os efeitos da queda, escolhendo um povo entre todos os povos, para criar de novo condições para habitar e morar no meio do seu povo. Então um resumo aqui é que nessas ofertas que eram feitas, Deus se encontraria com Moisés, mas também se encontraria com o seu povo para falar com o seu povo, afinal era o povo e a humanidade era uma humanidade rebelde contra a palavra. E o texto é claro que o próprio Deus viria até os filhos de Israel. Para quê? Para que por meio da sua glória eles fossem santificados. Essa é a ideia, eu sou o Senhor, eu sou o Deus deles. Então o um tabernáculo, meus irmãos, seria esse território santo. Esse ambiente santo onde Deus se encontraria com o seu povo sobre o propiciatório. O tabernáculo é esse lugar da habitação, onde Deus devolve o encontro, onde a humanidade não tem mais por que fugir da sua presença. Porque agora, na jornada sacerdotal de Israel, Deus acompanha o seu povo em direção a um santuário definitivo. E aí voltamos agora para o texto que nós lemos na abertura, êxodo capítulo 40. O texto é muito claro, e a gente viu aqui quantas vezes essa expressão apareceu, não sei quem contou. Quem contou? E Moisés fez tudo segundo o Senhor lhe havia ordenado. Sete vezes. Sete vezes. E se um texto aparece com essa frequência, com essa regularidade, com esse número de vezes, é porque Moisés tinha um intento quando ele fez isso. É porque se Adão e Eva caíram por rejeitarem a ordem de Deus e perderam o primeiro santuário por causa disso, o novo santuário é erguido por sete ordens divinas, como Deus deu sete ordens divinas para criar céus e terra. E quais são as sete ordens divinas? São sete componentes do tabernáculo. Altar, pia, mesa dos pães da proposição, candelabro, altar de incenso, arca da aliança, e propiciatório de novo Deus em sete atos, está criando o um cenário para ser adorado e se encontrar com seu povo mas é claro irmãos, como eu falei a casa está arrumada os móveis estão no seu lugar Moisés fez tudo como o senhor havia ordenado mas agora falta o residente falta o habitante do tabernáculo e está claro aí, no capítulo 40, no verso 33, que algo aconteceu. Depois que, verso 33, parte B, Moisés acabou a sua obra. E o que que começou a acontecer? Então, a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A gente falou aqui sobre o termo glória várias vezes. cavod Glória é O peso. É a densidade, é a reputação. Gente, Deus entrou, Ele ocupou o espaço. Deus aqui é espaçoso. Verso 35, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. E quando a nuvem se levantava, os levitas comandavam, vão embora desmontar tudo, a nuvem está indo embora, a gente tem que caminhar, mas quando a nuvem parava, eles montavam de novo o tabernáculo, então quem determinava os ritmos, era Deus quem determinava, por isso que o verso 38 diz que de dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel, observe o detalhe, em todas as suas jornadas. E aí a pergunta dessa pregação, Deus habitaria com os homens? Deus habitaria com os homens? E eu disse que essa pergunta não era minha, mas eu quero lembrar da história. Depois que Israel continua caminhando com o tabernáculo, depois que com Josué eles conquistam a terra prometida, eles não montaram o tabernáculo em Canaã de primeira. A Arca da Aliança ficou improvisada, em um território de Israel, durante muito tempo, só com a realeza do rei Davi. Davi se inquieta com isso, manda fazer uma tenda para guardar a Arca da Aliança, e ali Deus ainda estava de maneira improvisada, habitando no meio do seu povo. Então Davi tinha um sonho. Qual era o sonho? Fazer um santuário digno para Deus. Fazer uma casa onde o povo pudesse adorá-lo, encontrá-lo com regularidade. Uma casa, entre aspas, definitiva, duradoura, e ele, então, desenha um projeto para um santuário para Deus. Esse projeto não pôde ser realizado por Davi, a gente sabe disso, basta ler os livros aí, do, dos livros históricos do Antigo Testamento. Davi não pode construir a casa, porque o Senhor disse: Davi, você não vai fazer uma casa para mim, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Davi era um homem dado às batalhas, lutou contra os filisteus, os inimigos de Israel, e por causa da sua capacidade militar, ele pacificou Israel dos seus inimigos. A propósito, pacificar. É o nome que ele deu para o seu filho, Salomão, Shlomão, que vem de Shalom. O Pacífico. O Pacífico. E não era pacífico porque ele era pacífico por si mesmo, era pacífico porque o seu pai pacificou a terra, então ele era um diplomata. Tinha tempo para fazer diplomacia. E é Salomão, o descendente de Davi, que vai realizar os sonhos do seu pai. E lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 6... Depois que Davi já tinha comprado uma terra, que você sabe qual é, o Monte Moriá, monte no qual lá atrás Abraão quase oferece o seu filho em sacrifício, foi o lugar escolhido para construir um santuário para Deus. Veja que interessante, está tudo amarrado na Bíblia, viu gente? Tudo conectado, a Bíblia é um hipertexto, é, uma Wiki, é um Wikipedia divino. Está tudo hiperlinkado. E aí, quando Salomão, em 2 Crônica 6, está fazendo uma oração para consagrar aquele santuário a Deus, belíssimo, cheio de arte, o pé direito enorme, um altar enorme, tudo era belíssimo, mas, de novo, faltava só o habitante, faltava só Deus repousar entre os filhos de Israel no Monte Moriá. Naquele cenário de oração, Salomão, num trecho da sua oração, ele diz o seguinte, mas será... Segunda crônica 6,18, mas será que Deus de fato poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, muito menos esse templo que eu construí. Irmãos, a pergunta de Salomão, honesta, diante do cenário da habitação de Deus, aponta para uma disposição divina de não encontrar moradia numa casa feita de medidas iguais ou de alvenaria. Não, é claro, a extensão da habitação de Deus era toda a terra. Mas a terra ainda não está em condições de se encontrar com a totalidade de Deus. Então Deus separa um território, consagra, faz um ofício ao redor daquele lugar para ter encontros com os seus filhos. Mas existem duas perguntas que permanecem nas Escrituras. Uma é a pergunta de um rei a outra é a pergunta de um profeta. Eu vou compartilhar com vocês a pergunta de um rei e a pergunta de um profeta. Eu falei no domingo passado e vou repetir. A pergunta do rei. O próprio Davi, no Salmo 15, verso 1, diz, Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? É uma boa pergunta. Quem poderá morar no teu santo monte? É a pergunta de um rei. E a pergunta de um profeta, Isaías 33, 14. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Se Deus está disposto a criar as condições para que a gente habite com Ele e que Deus nos salve dessa sensação de desabrigo, de esterro, de desproteção, se Deus está disposto a criar um ambiente para isso, eu entendo, por exemplo, um salmo como o salmo 84, em que você está num santuário de Deus pleno, Deus sendo adorado, cheiro de incenso, as ofertas colocadas, sacerdotes trajados com linho, o cenário de pura beleza e o salmista num tom, você vem nitidamente inspirado por esse encontro, diz, com amáveis Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece, adoece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha é ninho para si onde acolhe os seus filhotes perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, rei, rei meu, Deus meu, felizes são os que habitam em tua casa e te louvam perpetuamente." Eita, lele. No ápice da majestade de Deus, da casa de Deus, do povo adorando a Deus, das delícias, Israel celebrando tudo aquilo. Então o povo, de repente, perde as palavras. E como toda história dramática, a Bíblia não podia escapar desse drama, as coisas começam a ficar feias para Israel. Israel abre mão da palavra, a glória de Deus começa a abandonar o templo, Ezequiel prevê o tempo em que a glória de Deus se levanta do santuário e vai embora. E, de fato, esses dias foram chegando, o mal foi tomando conta da terra, e o profeta Jeremias, no capítulo 52 do seu livro, descrevendo esse momento dramático, diz que no décimo dia do quinto mês, no um décimo nono ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradan, chefe de guarda servidor do rei da Babilônia, veio até Jerusalém e ele queimou a casa do Senhor e o Palácio Real. E ao invés de cânticos de alegria por estar celebrando e folgando a presença de Deus no seu santuário, o povo de Deus troca o júbilo pelo lamento. E mais uma vez, o drama do exílio da humanidade é experimentado agora por Israel. 70 anos na Babilônia. Um lamento tão duro, tão amargo, que mereceu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Em que o profeta planteia a cena de ver Jerusalém destruída, sitiada por seus inimigos, os jovens mortos nas ruas, o lamento dos sacerdotes, os reis destituídos, feridos e exilados por aquele império impetuoso que era a Babilônia, e lá no livro de Lamentações, capítulo 1, verso 4, Jeremias diz, os caminhos de Sião estão em luto, porque não há quem venha à reunião solene todas as suas portas estão abertas, desertas, os seus sacerdotes vivem gemendo e as suas virgens estão tristes e ela mesma se acha em amargura, momento de total tensão. E talvez você podia se perguntar a essa altura, como os israelitas, será que Deus esqueceu dos seus compromissos pactuais? Será que Deus esqueceu do seu projeto de fazer uma casa, onde a gente possa folgar nos seus domínios, e a gente possa se encontrar com Ele e adorá-lo? Um lugar onde Deus vai nos salvar do nosso desterro? Deus vai nos levar de volta para casa, porque a nossa saudade é desse lugar onde a gente está com o Senhor, o Senhor está conosco, um lugar onde a gente não tem mais por que correr da sua glória. Será que ele esqueceu? Depois que se acabam os 70 anos do exílio de Israel na Babilônia, Deus levanta o profeta Amós, e o profeta Amós vislumbra. E é incurioso, né? porque o texto diz: Amós diz, no texto, isso é fantástico. Amós levanta no meio de Israel, começa a admoestar o povo de Israel, porque diz assim para ele: olha, como que vocês podem se preocupar em construir casas forradas, casas apaineladas, como algumas versões dizem, enquanto o meu templo está em ruínas. Israel está voltando do exílio, o templo está destruído. E Deus começa a exortar o povo por amós, dizendo, vocês, como vocês permitem isso? Adorar, criar uma casa confortável para vocês, enquanto a minha casa está aos pedaços. E, de novo, quando a gente se esquece que Deus tem um abrigo para nós, nós improvisamos e priorizamos um conforto transitório projetos de conforto transitório e de repente em Amós 2.9 o profeta ele vislumbra a glória de um novo templo, olha que interessante e ele diz, a glória desse novo templo será maior do que o primeiro diz o Senhor dos Exércitos e neste lugar eu darei a paz diz o Senhor dos Exércitos e mais para frente no capítulo 9 verso 11 ele vê uma coisa sensacional o profeta Amós diz que naquele dia o Senhor levantará o tabernáculo caído de Davi, eu vou reparar as suas brechas, eu vou levantá-lo das suas ruínas, eu vou restaurar restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade. Olha, o profeta está vislumbrando, Deus retomando o sonho de Davi, de uma habitação para Deus, onde Deus faria daquele templo, daquele monte, graça para todos os povos, para todas as nações. Ou como Ezequiel vislumbrou, a água saindo do limiar do templo e por onde essas águas passavam, tudo era curado, tudo era sarado. É claro que o que Deus está propondo aqui não é uma alvenaria, uma casa de alvenaria. O que Deus está propondo aqui é uma comunhão, sem barreiras, entre ele e o seu povo remido. A ponto de Deus usar o profeta Isaías no capítulo 7, verso 14, dizendo que um dia a virgem conceberia e daria à luz a um menino. E o seu nome seria muito interessante, Immanuel. Que quer dizer Deus conosco. Deus conosco, e melhor do que Deus vir e habitar esporadicamente em encontros esporádicos num santuário feito por mãos humanas, foi Deus vir em carne, Deus radicalizou o seu projeto de vir e habitar entre nós. Como diz Isaías capítulo 11, a raiz de Jessé foi colocada como bandeira dos povos, e as nações recorreram para ela, e a sua a glória será a sua morada. O verbo se fez carne, meu irmão. Voltamos para o mesmo texto de domingo passado. E o verbo se fez carne e habitou. Esse que é nosso em grego, tabernaculou, estendeu a tenda entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Você deve se lembrar, Jesus, Jesus entra no santuário de, de Jerusalém, do mundo antigo, o templo que tinha sido Esdras e Neemias, que tinham restaurado depois do exílio, reformado por Herodes, e quando ele chega no templo, ele vê lá os homens vendendo aquelas barraquinhas, os mercadores do templo, ele vira as mesas, num ato de juízo e zelo, e os seus discípulos, quando viram Jesus fazendo aquilo no templo, se lembraram do Salmo 69, que diz que o zelo da tua casa me consumirá. E os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Isso está lá em João 2, né? E Jesus responde: destruam este santuário. Olha que forte. Destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. E os judeus responderam: que loucura, você está doido. Esse santuário foi construído em 46 anos e você agora quer levantar ele em três dias? E eles não tinham entendido que Jesus não se referia àquele santuário, mas ao seu corpo, que seria sepultado e ressuscitado em três dias. Esse é o novo santuário. Essa é a nova tenda do encontro. Tá bom? Deus podia ter nos lançado numa jornada até a eternidade, habitando-nos nas nossas angústias, habitando no nosso desespero de povo desterrado, povo refugiado, povo peregrino, povo desterrado, desabrigado, usa a palavra que você quiser para descrever essa angústia humana por um lugar que ele possa chamar de seu, onde o seu coração se aquieta, suas ansiedades cessam. Por isso eu insisto, meus irmãos, insisto que esse não é um apelo meramente prático administrativo, não é um apelo de um clube social ou religioso te chamando para manter-se frequente e aderir a uma comunidade, esse é um apelo apostólico, não é meu, é de, do apóstolo Paulo, abra sua Bíblia, Efésios 2,19, qual é o apelo apostólico? O apelo apostólico é que enquanto nós estamos caminhando para o lugar que Deus nos destinou, <risos> enquanto estivermos caminhando para o lugar que Ele tem para nós na eternidade, nós temos um abrigo temporário, como Israel tinha o tabernáculo temporário no deserto. E nesse tabernáculo temporário, Deus não nos privará da sua presença. Até a gente chegar onde a gente tem que chegar. Efésios 2,19, o apóstolo Paulo, olha a linguagem, gente. É toda a linguagem do Antigo Testamento, de tabernáculo, habitação, morada, refúgio, acolhimento. Vejam, é a mesma linguagem. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos. Mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. E nele, nele, em Cristo Jesus, todo o edifício, toda a construção bem ajustada, cresce para ser o quê, irmãos? Santuário, templo dedicado ao Senhor. Nele também... Em Cristo, vocês estão sendo edificados, não como indivíduos. Olha o que o texto diz, junto com os outros. Para serem o quê? Morada de Deus no Espírito. Prazer, essa é a igreja. Essa comunidade misteriosa, edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, Lugar onde Cristo se torna pedra angular. edificado como santuário. Lugar onde o Espírito repousa a sua obra. Nossa tenda transitória até o dia bendito. Quando nós nos encontraremos com o Senhor. Porque o próprio Jesus disse em João 14, 2, Disse claramente. Na casa do meu pai tem muita casa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim... Eu já tinha dito para vocês. Pois então, quero dizer para vocês que eu vou para o meu pai para preparar um lugar para vocês. O Smith, no livro Na Estrada com Agostinho, diz o seguinte, este é o Deus que percorre a estrada para encontrar os pródigos. A graça não é um transporte de alta velocidade até o fim mas o dom da presença dEle pelo restante do caminho. E é a promessa essencial do Seu Filho que nos encontra mesmo à distância, dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas. Há lugar para você na casa do Pai. O lar dEle é o seu destino. Ele está com você em todos os passos do trajeto até lá. E é claro, para encerrar, que o tema da morada de Deus que começa em Gênesis, passa por Êxodo, passa pelos profetas, passa pelos livros históricos, culmina com Jesus, não podia terminar de outro jeito. Esse tema tinha que aparecer em Apocalipse. Claro. E aparece no penúltimo capítulo de Apocalipse. Abra aí, Apocalipse 21, verso 1. A linguagem é a mesma. A linguagem é a mesma. Irmãos, nós temos Jesus como esse sumo sacerdote que subiu aos céus. Sacerdote definitivo. Hebreus 8 vai falar que nós temos um sacerdote que se assentou à destra da majestade nas alturas do céu como ministro do santuário. Jesus como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu, e não o homem. o que tabernáculo é esse que o Senhor construiu, não o homem? Que Jesus está lá como sacerdote perpétuo. Nós vamos para lá? Não. Ele que virá até nós. Esse, essa é a mudança de paradigma Não é que você vai até o tabernáculo celestial O tabernáculo celestial é que virá até nós Apocalipse 21, verso 1 E eis que eu vi... Novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, o mar já não existe e eu vi, João viu, meus irmãos, a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte de Deus, preparada como noiva, enfeitada para o seu noivo. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono dizendo, olha o que a voz forte que veio do trono disse. Eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E aí o lamento de Jeremias acaba, meu irmão, o choro, o luto acaba verso 4 e lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor não nos deixou como um povo desabrigado muito obrigado, porque o Senhor nos refugia nos domínios do Evangelho, o Senhor nos abriga na Assembleia Santa dos eleitos do poder do Espírito, edificados no fundamento dos apóstolos e dos profetas, Cristo, a pedra angular, lugar onde o Senhor edifica uma casa para a Tua glória, isso não é obra de um homem, Senhor, é obra do Teu Espírito. Mas é claro que isso ainda é transitório, porque um dia chegará, ó Pai, que a Tua Santa Assembleia, a igreja se reunirá num tabernáculo perpétuo, pronto, edificado pela Tua providência a nós, entregue como habitação perene para nós, ó Deus. E é essa a esperança, a esperança de um dia em que a morte vai ser vencida, o luto vai acabar, é nessa esperança que nós caminhamos hoje não como gente desesperada, improvisando moradias, mas como gente esperançosa, convidando outros para se abrigar nessa casa da graça, Senhor. Continua guiando o Seu povo, nos dando a esperança de que em Cristo nós não somos peregrinos desterrados, mas que nós temos, por enquanto, essa moradia, onde nos alimentamos com o Senhor, onde somos santificados com a Tua glória, até aquele dia bendito, em que veremos o Senhor fazendo nova todas as coisas, que tu seja honrado Senhor, pela tua igreja, pelo teu povo, obrigado por essa série, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, graças a Deus.